0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el, 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 el pot con Miguel Payane. Bayer celebra 100 años de compromiso con México. Proyecta invertir en el país un estimado de 7,500 millones de pesos en los próximos tres años. Volaris expande presencia en Sudamérica con vuelos a Perú. América Latina necesitará 2,460 millones. Aviones nuevos en 2040, dice Airbus. Natura Anco registra una sólida mejora de ganancias netas y márgenes en el cuarto trimestre. Las ventas crecen en todo el año para Natura. Un unicornio llega a México para empezar, para emplear a especialistas en tecnologías de la información. Crejana Elevate. Transformará la experiencia de empresas y usuarios. Le hablaremos de este lanzamiento. Grupo Dico presenta Todo Muebles, el primer marketplace especializado de mobiliario aquí en México. Mejora ingresos Llorente y Cuenca en 43.5%. Alcanza los 64.1 millones de euros en 2021. Viva GBM traen al mercado mexicano las acciones de New Holdings a través del SIC. Soriana Fundación y Rexona se unen en apoyo a Special Olympics México. Iberdrola México abre tercera convocatoria de becas Impulso STEM para estudiar Ingenierías en Oaxaca. La reporta ventas de tiendas de autoservicio y departamentales este 2022 febrero. En las noticias internacionales, el sitio Business Talk One nos informa que Emiratos Árabes Unidos favorece el aumento de la producción de petróleo, de acuerdo con el embajador en Estados Unidos. Hoy en el resumen de mercados, Marisol Huerta del Banco B por Más. Bar Emprende también aquí en Ideas de Negocios. Mauricio Cabrera, quien pasó de periodista deportivo a emprendedor y gurú de los medios, estará en este episodio de Bar Emprende del periodista Genaro Mejía. Les pido, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de distintas redes sociales como... Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. También el sitio estadounidense Business Talk One nos está replicando. Yo le doy la bienvenida. Le pido que nos escriba el número uno para saber que está aquí presente en los comentarios. El número 5 en los comentarios si acaso llega a compartir esta transmisión para agradecerle. Y el número 10, si acaso da un like, un corazón o interactúa con nosotros. Yo agradezco a Marisol que está aquí presente, que nos dice buenas noches. Lauro González desde Linding también. Y Berenice Landarte, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a comenzar con las noticias de negocios. Una noticia importante se está dando a conocer el día de hoy. Bayer está celebrando 100 años de compromiso con México. Está proyectando una inversión en el país de 7.500 millones de pesos para los próximos tres años. La innovación, el desarrollo para la salud y la alimentación será la apuesta de la empresa para los próximos años. En una conferencia de prensa, Manuel Bravo, el director general de esta empresa Bayer en México... Dijo que gracias a México Bayer es grande porque han recorrido un largo camino juntos y están agradecidos con cada una de las familias mexicanas por ser parte de su vida diaria. Por eso dicen son un referente en el tema de salud y calidad en alimentación. Su historia dice inició con únicamente cinco personas y hoy son el doceavo mercado más importante para la empresa a nivel global global. Por eso, dicen, seguirán apostando por el crecimiento de México y hoy y los próximos 100 años así lo harán. Pues la empresa estuvo informando su estrategia en esta conferencia, está apostando por el campo me mexicano, por el área farmacéutica y bueno, tras 10 años de trabajo y compromiso, la empresa dice que seguirá invirtiendo en nuestro país. ¿Qué le parece esta información? Una empresa multinacional que participa en diferentes ámbitos biocientíficos en el área de salud, en alimentación, pues está dando esta importante información. Hoy es la noticia del día, Bayer sigue invirtiendo en México. Ahí está una imagen del evento que está siendo compartida en las redes sociales. Pues les invito a que sigan a esta empresa en las redes sociales y vamos con más información. Vámonos con más información ahora relacionada con el sector de autoservicios. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAT, reportó un crecimiento en las ventas en términos nominales a tiendas iguales, es decir, las ventas comparables de febrero del 2022, con un aumento de 11.7%, un crecimiento importante a tiendas totales, es decir, todas las tiendas, la cifra, el indicador que muestra todas las unidades abiertas en los últimos 12 meses, tuvo un crecimiento de 13.9% y en total las ventas acumuladas al segundo mes del año fueron de 204 mil millones de pesos. Volaris está expandiendo su presencia en Sudamérica, ahora con vuelos a Perú. Lima ya es el segundo destino de Volaris en Sudamérica después de la apertura de rutas en Colombia. En los últimos años, esta capital peruana está mostrando un crecimiento importante en el número de viajeros mexicanos y de ahí pues este movimiento estratégico, este anuncio de la empresa del sector aeronáutico. Gracias a Josefina por estar aquí presentes. También saludo a Oscar Mondragón que nos acompaña, a Francisco Cruz. ¿Qué les parece esta información? También veo en LinkedIn a Silvio Chicaiza. Dice saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Un gusto que nos acompañen desde este hermoso país. Lauro González, gracias por compartir nuestra transmisión. Josefina Graciela y a todos los que están comentando, pues, ¿Cómo ven este nuevo vuelo que está inaugurando Volaris hacia Perú? América Latina necesitará 2.460 aviones nuevos para el 2040. Imagínense que de acuerdo con la última previsión del mercado mundial de aviación, de acuerdo con Airbus, en los próximos 20 años América Latina necesitará 2.460. 2.460 unidades aviones nuevos de pasajeros pero también de carga de los cuales más de la mitad 56% ayudará a atender la creciente demanda y el 44% reemplazará aeronaves antiguas así lo está informando esta empresa que prevé un incremento importante para todo este tema del sector aeronáutico los aviones se requerirán para nuestra economía. ¿Qué le parece? Natura Anco, este conglomerado, registró una sólida mejora de ganancias netas y márgenes durante el cuarto trimestre del 2021. Las ventas crecieron también en todo el año y alcanzaron una ganancia neta arriba de los mil millones de reales. Ustedes recuerden que esta firma está fue fundada en Brasil, está reportando resultados positivos, aún así frente a las dificultades en la economía, no solo en México, a nivel global y en todos los mercados que ellos tienen, están reportando resultados positivos. Está llegando un unicornio mexicano aquí al mercado mexicano para emplear, a diferentes especialistas del área de TI. Se trata de Turing, una plataforma de inteligencia artificial automatizada que permite a empresas globales con tan solo dar un clic, identificar, evaluar, contratar y gestionar a desarrolladores de software de todo el mundo vía remota. Bueno, Turing está creando la primera y la única también Nube de talento inteligente que se encarga justamente de todo este tema para desarrolladores de software democratizando, dicen ellos, la contratación remota de talento en esta importante área. Está llegando a México. Bueno, esperamos que esto represente crecimiento no solo en empleos, también crecimiento en la economía. Agradezco a Marta Claudia que se suma a esta transmisión. ¿Qué les parece esta información? Crejana Elevate transformará la experiencia de empresas y usuarios. Fíjense que se llama un alternativo, se está presentando una alternativa que ayuda a las organizaciones a centralizar todos los recursos de desarrollo en un mismo lugar. Buscan reducir los costos, el tiempo de inducción, dar seguimiento al progreso y bueno, Crejana está innovando en el mercado de la educación en línea. Llorente y Cuenca está informando que mejoró sus ingresos en 43.5%, alcanzando 64.1 millones de euros en 2021. La firma tuvo una mejora pues, importante, doble dígito en el último año. En México también destaca que la consultora logró un crecimiento superior al 10%. Destacan sus ingresos operacionales. Los totales menos la refacturación de servicios a clientes que llegaron a 53.3 millones de euros. Un alza de 32%. Llorente y Cuenca pues está creciendo. Es una de las principales agencias de comunicación a nivel mundial. Está reportando resultados positivos. La Bolsa Institucional de Valores Viva y GBM están trayendo al mercado mexicano las acciones de Nu Holdings a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. GBM Plus y Viva están informando en un comunicado que la empresa controladora de Nubac a nivel global y Nu México en nuestro país pues estarán participando dentro de todo este movimiento. Es una de las mayores plataformas de servicios financieros digitales y una de las principales empresas de tecnología en el mundo. A partir de hoy, las acciones de Nu Holding estarán disponibles en México mediante el SIC para todos aquellos interesados en invertir en esta importante compañía de origen brasileño que está brindando servicios a cerca de 50 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Soriana, Fundación y Rexona se están uniendo en apoyo al Special Olympics México. Ambas organizaciones dicen que buscan apoyar proyectos de alto impacto a favor de la inclusión y el desarrollo de atletas mexicanos. Por eso la empresa pues, está desarrollando este apoyo para compartir no solo su filosofía, sino también acciones para generar un movimiento social social a nivel nacional en el cual los clientes de soriana que son consumidores de Rexona puedan ayudar a más de 800 atletas con discapacidad intelectual además de tener un impacto por cada producto vendido en las 495 tiendas del formato hiper y super a nivel nacional ya que se donarán dos pesos para cada para esta causa dependiendo del nivel de compra que se realice pues ahí está Soriana, apoyando al talento mexicano. Iberdrola está abriendo la tercera convocatoria de becas Impulsos STEM para estudiar ingenierías en Oaxaca, aquí en México. Pues la empresa está lanzando esta edición para aquellos jóvenes que tienen interés en estudiar alguna ingeniería en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, allá en Oaxaca, como parte del proyecto Impulso STEM. Se trata de desarrollar la alianza con esta universidad y también con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Esta convocatoria, la fecha límite para la recepción de documentos para participar en este proceso, será el 31 de mayo en la página www.impulsostem.com. Punto com, la lista de solicitantes acreedores a una de las 23 becas será publicada el próximo 23 de junio de este año, pues siguen impulsando Iberdrola México a los jóvenes para que sigan atraídos a estas carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la física, la química, entre otras. En las noticias internacionales, el portal estadounidense Business Top One informa que los Emiratos Árabes Unidos están favoreciendo el aumento de la producción de petróleo y alentarán a la OPEP a considerar una mayor producción. De acuerdo con el embajador de Estados Unidos, eh, se está informando esto, que están a favor de los aumentos de producción y además considerarán otros aspectos de acuerdo con el embajador de los Emiratos Árabes allá en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos también dijo el miércoles, miércoles que los Emiratos Árabes están brindando apoyo para aumentar la producción de petróleo en medio de esta situación de conflicto allá entre Rusia y Ucrania. Bar Emprende en Ideas de Negocios nos trae la siguiente información. Hola, soy Mauricio Cabrera, fundador de Storybaker y te invito a que crees contenido no por la fama, no por la viralidad, sino porque con el tiempo vas a descubrir que si creas contenido estás documentando lo que piensas y lo que aprendes. Y al pasar por ese proceso, ese conocimiento, ese concepto se hará, se convertirá en parte de tu acervo. Pruébalo y verás que funciona. Vámonos con Marisol Huerta, analista senior del Banco B por más, una de las principales analistas que diario nos comparte el resumen de
1: mercados. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues el día de hoy dando nuevamente el recuerdo de las operaciones financieras y bueno, comentarte que el día de hoy nuevamente los mercados finalizaron en terreno negativo, la verdad es que como hemos señalado, la volatilidad no se detendrá hasta que no se logre un acuerdo, y el día de hoy eh, los secretarios de defensa, tanto de Rusia como de Ucrania, se reunieron, y no llegaron a nada, entonces esta situación siguió alertando, preocupando a los inversionistas, y bueno pues las posiciones fueron a la baja eh, están más que nada señalando que, pues bueno, si esta situación se mantiene por más tiempo o sea, fue pues, esto inició los ataques se iniciaron el 24 de febrero, van a ser casi tres semanas y bueno pues las afectaciones en materias primas ya las vimos entonces esto finalmente puede tener una implicación en el crecimiento económico a nivel global hoy salieron los datos de inflación en Estados Unidos el dato fue por arriba de lo que se estaba esperando a niveles de 7.9%, por en donde las mayores presiones pues están en los productos eh, ligados a los energéticos entonces bueno pues si sí, la situación sigue presionando el tema de materias primas la inflación va a permanecer alta como ya señalamos por un largo tiempo, de la misma manera en México esta semana también se dio a conocer el dato de inflación y también, o sea, las mayores presiones tienen que ver con la parte eh, de gasolinas, con, con, este, con este tipo de energéticos, y por otro lado también en, en lo que son los granos, en el caso de México, pues, bueno, se está viendo alzas fuertes en, en todo lo que son pecuarios, el pollo está la al alza, la tortilla, podría ser que pudiéramos tener otro incremento, entonces, en general es un deterioro que se estaría viendo del crecimiento económico, se esperaba que la inflación, tanto en este Estados Unidos, como en México, tendiera a disminuir hacia el cierre de año a niveles, en el caso de México, de 4%. Y bueno, pues ya incluso hay reportes de algunas casas de bolsa, de algunos analistas, que están señalando que no, que esta puede ser de un 7%, lo cual eh, preocupa mucho y eso es lo que se está reflejando en las operaciones. Por sectores, bueno, pues en Estados Unidos, los que tuvieron el mayor retroceso, eh, básicamente todos aquellos que están ligados a las tecnológicas, fue el sector que que tuvo eh, la mayor baja. este Y bueno, pues por otro lado, también empresas como Zoom, como Microsoft, Apple, pues todas tuvieron eh, un desempeño negativo. En el caso de empresas ligadas a la energía como Chevron y ExxonMobil, estas cerraron de manera positiva, aunque déjame comentarte que los precios del petróleo el día de hoy y desde la jornada de, de ayer han detenido su fuerte incremento básicamente porque se está hablando de que puede haber más producción de petróleo, entonces eso está tranquilizando a los mercados, pero bueno, aún no se ha completado nada. En el WTI y el, y, y el Brent han subido 14-15% desde que inició el conflicto, pero bueno, han tenido periodos fuertes de, de volatilidad. Y bueno, por otro lado, también el día de hoy el Banco Central Europeo eh, señaló que estaba reduciendo las medidas de estímulo, que, que, iba, que esto iba a terminar a partir del tercer trimestre de este año. Con esto el Banco Central Europeo se está adelantando quizá la decisión que va a tomar o que nos estaría anunciando eh, la Reserva Federal la siguiente semana. Entonces, recuerda que que bueno, pues es algo que también se está muy pendiente de esta situación. La siguiente semana es la reunión de la FED y por supuesto que lo que diga el presidente de la FED y todos los que estén ahí con respecto al impacto que ha sido este proceso bélico en la economía, pues va a ser relevante para las operaciones hacia adelante. Y bueno, pues ya nada más en temas corporativos. Ah, bueno, comentarte que Kamala Harris eh, de Estados Unidos, ella se encuentra en estos momentos eh, visitando Rumanía y Polonia está tratando de lograr de alguna manera a ver si tiene algún tipo de acuerdo y también se señala que el presidente Joe Biden está también tratando de endurecer sí. más las medidas restrictivas que ha impuesto para, este, para Rusia eh, se está hablando ahora de una empresa que es muy importante en la parte de eh, temas nucleares como es Rosatom y también eh, bueno pues a la fecha se suman ya 300 compañías que han salido, salido que han dejado sus operaciones del país país ruso. Eh, de hecho, el día de hoy destacó que eh, JP Morgan eh, eh, señaló que se salía, que estaba cerrando sus oficinas y este y bueno, pues esto también generó ahí un tema eh, interesante en, en estas en estas operaciones son dos bancos ya Goldman Sachs y JP Morgan los que están eh, saliendo de, de, de sacando sus oficinas de Rusia. Entonces, bueno, se sigue incrementando esta presión económica o este acercamiento que se le está haciendo a Rusia con el de lograr que que se flexibilice un poco para este para terminar con este conflicto y te comentaba que ya en temas corporativos lo único destacable es el día de hoy es que Amazon eh, subió en las operaciones en el mercado fue la que se distinguió del sector tecnológico y esto básicamente tiene que ver con eh, que anunció un split accionario de 20 a 1 con lo cual esto pues pone un poquito más atractivas las acciones y más accesibles las acciones al, al público este y por esa situación el día de hoy presentó un alza bastante importante en el mercado contrario a lo que hicieron las demás compañías. Y bueno, para el caso de las bolsas en México, tanto el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores como el FUTSI de Viva cerraron también a la baja con retrocesos de 0.97 y el FUTSI de 1, por 1%, muy ligados al entorno internacional. De la parte local, lo que destaca fue que se dieron a conocer las ventas de Antar. En el caso de, la, de, de las ventas de Antar, comentarte que. Eh, crecieron 13.9% en ventas totales y 11.7% a ventas iguales, se sigue observando pues un buen ritmo de crecimiento para tanto para las tiendas de autoservicio como las tiendas de conveniencia y, este, y las tiendas departamentales que participan ahí, lo cual que podríamos hablar de que sigue observándose un consumidor fuerte, pero también no debemos eh, dejar de lado que hay mucho del incremento que pudieran estar presentando tiene que ver con el ticket y el ticket está relacionado con el precio y seguramente pues también son precios más elevados lo que estamos observando aquí dentro al interior de este reporte. Y bueno, pues por mi parte sería todo, que tengan linda tarde Miguel, y bueno, pues que estén muy bien. Hasta luego.
0: Agradecemos a Marisol Huerta, analista senior del Banco B, por más que esté acompañándonos aquí en Ideas de Negocios. Vámonos a la parte final, pero por favor, antes, quien está por ahí? Déjenos el número 2 para saber que está presente y que nos acompaña al final de esta transmisión. Ideas de Negocios es un espacio informativo que busca poner un granito de arena al tema de la educación financiera que hablemos de temas que normalmente no se tocan en espacios informativos, que hablemos de negocios, inversiones, que hablemos de empresas, que busquemos apoyar a gente que está dentro de los negocios, emprendedores, personas que están interesadas dentro de este ecosistema digital y también de negocios. Yo les mando un fuerte abrazo. Aquí le presentamos la información más relevante que está sucediendo en el mundo Corporativo de Negocios, le mando saludo a las personas y mi reconocimiento para las personas que se han conectado. Cecilia Garza, gracias, Oscar Mondragón, Angelina GH, mi reconocimiento Lauro González, Laura Teresa, Marisol, gracias Mario Uribe, Francisco Cruz, también Michelle Salón Egars. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo. Silvio Chicaiza también, no sé si nos sigue acompañando Marisol. Flor y Berenice Landarte, yo les mando un fuerte abrazo y los espero mañana si Dios quiere con más y muchas más ideas de negocios.